0: Buenos días, bienvenidos, nos da mucho gusto que estén acá con nosotros y que podamos reunirnos una vez más para eh, comer el pan espiritual después de haber comido un buen pavo esta semana, ¿no? ¿Comiste pavo Francisco? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegra! Así que ese, esta semana celebramos eh, aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias y creo que fue una buena oportunidad para agradecerle a Dios su bondad, su misericordia, su provisión y todo lo que Él nos da. No es cierto, Dios nos da bastante, a veces eh, se nos olvida darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, pero Él es muy bueno y espero que usted esté disfrutando la bondad del Señor en su propia vida. Bueno, si no vino el domingo pasado, este domingo quiero decirle que estamos en una serie de tres semanas en el libro de en un libro escondido, el libro de Miqueas, un libro que está en el Antiguo Testamento, en la parte, primera parte de la Escritura. Es uno de los profetas menores, está metido allí de, este, de unas paginitas que se pegan en, en, las, en, los, en las yemas de los dedos, ¿verdad? Para buscarlo, eh, cuesta encontrarlo, pero es un profeta que yo he disfrutado mucho leer y empaparme de lo que Dios está diciéndole al pueblo. Eh, de Judá al pueblo de Israel específicamente y lo que nos dice a nosotros también La semana pasada hablamos de la justicia de Dios, a, hablamos de que Dios realmente le, A Dios le desagrada que nosotros nos comportemos con injusticia, que tratemos mal al prójimo Y que las responsabilidades que Dios nos ha, da, ha dejado las usemos para mal y, y realmente Vimos eso del carácter de Dios, porque Dios es, es, es amoroso, es misericordioso, pero Dios también es justicia. Hoy vamos a, a navegar rápidamente, es, es, estamos volando en este, en este libro y espero que usted pueda leerlo despacio en su casa, pero vamos a navegar en tres capítulos, capítulos del 3 al 5, que es el segundo eh, mensaje que da eh, el profeta Miqueas. Dicho sea de paso, Miqueas, ¿qué significa el nombre? Gracias, todos los que vinieron el domingo pasado, ¿verdad? <risas> Híjole, me esforcé para memorizarlo y ahora no se acuerdan. Miqueas significa quién es como Jehová o quién como Jehová, quién como Jehová. Es, no hay nadie como él, está el nombre, el mismo nombre Miqueas está diciendo no hay nadie que se compare como Dios, no hay nadie que sea tan único como Dios, no hay ninguno que pueda ser semejante a Dios. Y, y, y el nombre del profeta es, ya es un mensaje para nosotros. ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Dios? Nadie puede ser como Él. Y, y en los capítulos 3 al 5 vamos a ver realmente parte de ese carácter de Dios. Pero hay en, en la primera parte, en el capítulo 3, vamos a ver que hay algunas noticias no muy buenas. Los líderes de Israel, los gobernantes de Israel estaban aprovechándose. Mire cómo comienza el capítulo 3, dice eh, Miqueas aquí. Entonces dije... Escuchen gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. ¡Qué palabras más duras! Él está dándoles a los gobernantes de Israel, diciéndoles, exhortándoles y diciéndoles el mensaje de Dios. Pongan atención, escuchen con atención. Esto es lo que Dios dice contra ustedes, porque ustedes están aprovechándose de la gente, porque ustedes odian el bien y aman el mal. Continúa versículo 3, ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá, esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Palabras bien fuertes. Fuertes, duras, está comparando a los a los líderes de Israel como si fueran cazadores, ¿verdad? Y dice, y aquí hay una lista de cosas que, que ellos están haciendo, tenían normas injustas para el pueblo, se aprovechaban los gobernantes, no amaban al Señor para nada, más bien dice que amaban el mal. Estaban eh, eh, absorbiendo el mal, queriendo hacer el mal a la gente. Dice que son comparados como con cazadores que matan y comen. ¿Ve esa descripción? Cuando, cuando un cazador va y mata y des, eh, le quita la piel a, a su presa, a la cocina. Eso es lo que ustedes están haciendo como gobernantes. Dice, sus actos son de, eran de injusticia, eran de robo, eran de soborno y opresión. Porque eso era lo que estaban haciendo. La semana pasada hablamos de cómo le quitaban a la gente pobre las tierras, eh, eh, hablamos de cómo se aprovechaban de la gente pidiéndole cosas que realmente bajo la ley Dios les prohibía hacer. Y dice aquí que recibirán castigo, que aún ellos van a clamar a Dios y Dios no les va a escuchar. Llegará un momento en que Dios no les va a escuchar porque lo que ellos han hecho, la maldad, eso de amar el mal ha sido tan grave en el pueblo de Israel que han llevado al pueblo a la idolatría, han llevado al pueblo a alejarse de Dios, a, des, a desconocer totalmente a Dios, han llevado, han llevado al pueblo para eh, eh, hacerse materialista, ellos mismos se han aprovechado. Recuerden que la semana pasada hablábamos y decíamos, que algunas veces hasta pasaban pensando en sus camas cómo iban a robar al pueblo. Esto no se puede más. Y Miqueas le dice de parte de Dios: Ustedes van a recibir su castigo. Ustedes van a recibir el castigo que merecen por la forma en que ustedes se están comportando. Pero en los versículos siguientes, versículo 5. Dice, eh, continúa diciendo y aquí habla sobre los falsos, los falsos profetas. Dice, esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Otra, ahora eh, habla a los profetas de Israel. Aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que deberían decir el mensaje y la palabra de Dios, aquellos hombres que deberían declarar el mensaje el consejo de Dios, se habían ido por mal camino también, aprovechándose materialmente. Y aquí hay una lista, puse una lista de cosas que estos falsos profetas hacían. En vez de actuar como pastores del pueblo de Israel, hicieron errar al pueblo. Lo llevaban por un camino equivocado. Le predicaron falsas esperanzas de que Dios no los castigaría y que no sufrirían ninguna calamidad. Ellos le predicaban a la gente, miren, Dios realmente no va a ser como, como algunos dicen, no va a ser algo malo como, como algunos están predicando. ¿No, ¿No se parece esos tiempos a los de hoy? ¿No se parece esos tiempos a hoy, a hoy en día en donde hay gobernantes que se aprovechan de la gente? Nuestros países de América Latina son países donde nosotros decimos, ¿cuánta corrupción hay, no? ¿No se parece a estos tiempos también donde eh, eh, políticos se aprovechan de, 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 de su posición política para robar, para aprovecharse, para a, tener ganancias propias? Pero no también es cierto que hoy en día hay líderes, pastores, líderes que, eh, espirituales que se espera de ellos... Que prediquen la palabra y en vez de esto están aprovechándose. Dice aquí que le daban un mensaje de paz a la gente que eh, solo si recibían dinero de parte de ellos. El sol se ocultará de ellos, les dijo eh, el, el profeta Miqueas. El sol se va a ocultar de ustedes, que quiere decir, ustedes van a ser castigados y no podrán profetizar más. El profeta dijo que sus palabras eran de juicio porque el Señor es justo al castigar a su pueblo del pacto. Yo les voy a castigar, dice Dios, yo me voy a encargar de eso. El, ustedes van a recibir el castigo por haber desorientado a mi pueblo, por haber llevado a mi pueblo por el mal camino, por estar eh, queriendo recibir del pueblo ganancias, por quererse aprovechar del pueblo y no predicarles la verdad. Porque mis estimados hermanos, la verdad muchas veces es tan dura, tan dolorosa, que a veces no queremos decirla, que a veces preferimos callarla que a veces preferimos no eh, declarar las injusticias porque pensamos que, a saber qué nos va a pasar a nosotros, porque tememos lo, las consecuencias a nosotros mismos, cuando Dios desea realmente que prediquemos la justicia porque Él es un Dios justo, que declaremos quién es Dios porque Dios es un Dios justo, porque es un Dios que detesta la justicia, a Él, a él no, no le gusta la injusticia, y menos que se aprovechen del pobre, y menos que, en, en, esto, en ese sentido, para los líderes espirituales, que los, aquellos que han sido llamados a predicar el Evangelio, a predicar el mensaje de Dios, en este caso, se conviertan en personas que se aprovechan del mensaje de Dios. Y hoy tenemos en día, ¿cuánta gente que está oye Incluso tenemos algo que se llama la teología de la prosperidad, donde personas hacen promesas, a la gente y le dice, si usted da esto a Dios, Dios le va a dar diez veces más. Y justifican torciendo pasajes de la Escritura, tratando de convencer a la gente de que dé más y más y más y más. Dios habló mucho acerca del dinero. Dios habló mucho acerca de las cosas materiales. Pero Dios eh, lo puso siempre esto del dinero y de las cosas materiales como una prueba del corazón del hombre. Porque el corazón del hombre tiene la tendencia a irse por lo material. Así que Dios eh, está declarando a través de su profeta Miqueas aquí diciéndoles, los falsos profetas van a recibir su castigo. Pero también hay otro tercer grupo, en los versículos 9 al 12, habla de otro grupo que incluye a estos a, anteriores, pero también incluye a unos más. Dicen, escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob autoridades del reino de Israel que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá sobre, os, sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sion, o sea, el, el, el pueblo de Dios, será como un campo arado. Jerusalén quedará, quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Dice, ustedes gobernantes, ustedes sacerdotes, ustedes profetas, ni los políticos, ni los líderes espirituales que eran los sacerdotes, ni los profetas que predicaban el mensaje de Dios, ninguno de ellos estaba haciendo su labor de declarar el mensaje de Dios al pueblo, de guiar al pueblo, de pastorear al pueblo. Y Dios le está diciendo fuertemente a estos, a estos tres grupos, ustedes van a recibir de Dios lo que se merecen. Porque abominaban el juicio y distorsionaban o pervertían todo el derecho, es decir, todo lo que es recto. También les dice, ustedes toman cohecho, era una violación al mandamiento que Dios había dejado en Deuteronomio 16, 19. Dios les había prohibido tomar cohecho, hacer esto. Es lo que dice Deuteronomio 16, 19, dice, no pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, nosotros le decimos allá en Centroamérica, le decimos mordida. No ace aceptarás mordida, soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Hay un dicho que dice, entre en, en arcas abiertas hasta el justo peca. ¿verdad? Porque el dinero es tentación. Lo material es tentación. Nos gusta el dinero muchas veces. Nos atrae. Y vemos cómo conseguimos más. Y cómo conseguimos más. Y qué bueno sea para... fuera que, que sea el dinero para dar más. Pero muchas veces para guardarlo para satisfacer nuestros propios deseos. Los líderes religiosos, los que se suponía que deberían estar a cargo de guiar al pueblo, de pastorear al pueblo, habían torcido completamente el consejo de Dios y se estaban aprovechando de la gente, ofreciéndoles paz que no iba a venir por la conducta de, ellas, de ellos, ofreciéndoles que Dios no iba a ser tan malo para castigarlos que Dios no iba a tratar con ellos y, y ofreciéndoles una, una mentira, básicamente. Y no es cierto que es, es, eh, hoy en día pasa eso también. Muchas veces creemos nosotros la mentira de que si pecamos, Dios no, no, no nos va a reprender, como que Dios nos va a disciplinar, como que Dios realmente eh, nos deja abandonados ahí, que hagamos lo que nosotros nos da la gana. Dios no es así. Dios es justo. Y mi se está desafiando y retando al pueblo y diciéndoles Dios es un Dios justo y va a tratar con el pecado, va a tratar con el pecado de ustedes, va a tratar con el, el mal liderazgo que ustedes tienen, va a tratar con eso que ustedes están ocultando, con eso que ustedes están haciendo de aprovecharse de la gente Dios va a tratar, hermanos es igual para nosotros, Dios va a tratar con disciplina con nuestro pecado y no no pensemos que Dios se, se olvida de esto que Dios nos ama tanto pero también así como un padre ama tanto a su hijo que quiere corregirlo para que sea mejor para que sea bueno para que sea un hijo bueno y, y, y lo, lo interesante aquí de, en este pasaje de este capítulo 3 es que dice la consecuencia va a ser tan devastadora que va a incluir a toda la nación Jerusalén que era el, el monte de Dios, Sion que es el monte de Dios donde eh, se suponía que el pueblo adoraba a Dios, donde se suponía que los sacerdotes iban a ejercer el ministerio sacerdotal de llevar al pueblo a consagrar y adorar a ese Dios que los había sacado de Egipto, que los había llevado a la tierra prometida y no estaban, ellos no estaban haciendo su, su responsabilidad y aún eso iba a ser destruido. Dios dice, usted va, esto va a quedar como que es una tierra baldía que no hay nada, va a ser un, un, un terreno vacío, así van a pagar las consecuencias. El pueblo tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. ¿Cuántos profetas habían venido y venido y venido y el pueblo no hacía esto? Sin embargo, Dios también en ese mensaje tan duro y cruel a estos profetas, que estoy seguro escucharon a Miqueas, que estoy seguro no les agradó escuchar a Miqueas, porque a nadie le gusta cuando alguien viene y le dice, mira esto te va a pasar y si es algo negativo, peor, ¿verdad?, no nos gusta, no nos agrada. Y me imagino yo que, eh, que eh, Miqueas como profeta no tuvo buenos amigos, ni buena aceptación. Y, y me imagino que eh, algunas personas se resistían a escuchar el mensaje de él. Pero Dios en medio de todo esto, en el capítulo 4, el, el mensaje del profeta... Cambia este, este mensaje que ha sido duro en el capítulo 3, que ha sido fuerte con los gobernantes, con los sacerdotes y con los profetas. Ahora entra y dice con este, empieza con esta frase, en los últimos días, en los últimos días, que es una frase en el Antiguo Testamento que se usa para declarar lo que viene al final, mucho más allá de lo que estaba inmediato en el tiempo y en el espacio en, en aquellos días. Pero en los últimos días, dice, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y, a, y, a, y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Mire cómo termina el capítulo 3 diciendo, Jerusalén va a ser destruida, quedará en ruinas, el monte del templo se volverá un matorral. Y luego comienza en el capítulo 4 y dice, pero en aquel día, en aquel día, Jerusalén va a llegar a ser un lugar especial. El templo estará allí, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de la montaña, Llega a, llegará a relucir. ¿Sabe qué está pasando aquí? Miqueas está anunciando que a pesar de la justicia de Dios, a pesar de lo drástico que Dios va a hacer con los líderes y con el pueblo que ha seguido a estos líderes y que nadie se paró y dijo, no, eso no está bien, eso no está en la ley. A pesar del, de, de, del pecado del pueblo y a pesar de recibir ese castigo, Dios va a mostrar su misericordia. Dios va a mostrar más allá y les dice, yo, yo les amo tanto porque les hice un día un pacto que ustedes van a ser una gran nación, que ustedes van a dar testimonio a las naciones vecinas, que ustedes van a hacer luz a las naciones y puesto que yo me comprometí con, conmigo mismo, en aquel día yo voy a cumplir mi promesa. y Mis estimados hermanos, eso es lo que esperamos, que Dios cumpla esa promesa para el Israel y obviamente eso es una bendición porque estas cosas nos incluyen a nosotros y, y lo, que, lo que estamos viendo aquí es que en el capítulo 4, versículos del 1 al 8, Miqueas está anunciando, viene un día en que estableceré un reino diferente. Porque Jotama, Casi, Ezequías, porque estos reyes del norte y estos reyes del sur no han hecho su trabajo. Estos gobernantes no han hecho su trabajo. Entonces, un día yo voy a establecer un reino diferente. Donde va a ser atractivo para otros. Y, y estas son las, les voy a mostrar, les dice aquí Miqueas, les voy a mostrar las características de ese reino. Les voy a mostrar todo lo que va a tener ese reino. Quiero que ustedes miren que ese reino que yo tengo para ustedes es especial porque les amo, porque he hecho un pacto con ustedes. Ustedes han violado mi pacto, pero yo no. Y eso dice mucho de Dios. Dios cumple su palabra. Somos nosotros quienes fallamos. A veces nos quejamos de Dios y le decimos, Señor, ¿por qué a mí, por qué a mí? Muchas veces es, es que no hemos cumplido nuestra palabra. Y le desobedecemos y seguimos nuestro camino y buscamos nuestra ruta, no la de Dios. No no queremos seguir la voluntad de Dios. Y Dios le dice, a pesar de eso, yo les amo tanto. Y les hace ver, les da un, un cuadro visual de lo que viene en el futuro. Y le dice, miren el templo, miren el monte del templo, miren las naciones. Así que hice una lista de las cosas, de las características de ese reino. Dice que el templo será prominente en todo el mundo. Dice en la primera parte del versículo 1. Dice que Jerusalén atraerá a los pueblos del mundo. Un día los pueblos del mundo van a ser atraídos por Jerusalén. Jerusalén será el lugar de instrucción para todo el, el mundo. Miren lo que dice el versículo 2. Qué hermoso el, el versículo 2. Eh, cómo describe la forma en que otros van a venir. Y si muchas naciones se acercarán diciendo vengan subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob dios mismo nos instruirá nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas las naciones van a venir y, y van a decir ahí está dios que nos va a instruir eh, eh, jerusalén va a ser el lugar de instrucción para todo el mundo el señor dice el versículo 3 que será el juez en jerusalén Mire el versículo 3 dice dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Y la parte última del versículo 3 dice que habrá paz universal en ese tiempo. Dice, ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya no habrá guerra, habrá paz mundial. Eso, el, el, el hecho de que el rey, el Señor como rey, esté aquí en la tierra, reinando desde Jerusalén, va a atraer tanto y Él va a establecer la paz que un día Él prometió. ¿No le parece eso conocido, esta, esta descripción de este capítulo 4? Como que está diciéndonos, llevándonos allá más adelante, en el futuro. Eso no ha pasado todavía. No han venido las naciones a Jerusalén a aprender, a recibir instrucción del Señor. El Señor no ha estado en Jerusalén literalmente. La, la semana pasada mencioné que hoy día en el monte del templo, lo que hay es un templo musulmán. Pero un día ese templo va a ser quitado y va a establecerse, reconstruirse el templo que un día Dios le dijo a Salomón que construyera. Qué hermoso, ¿no? O sea, hay promesa aquí. Dios está diciendo, yo tengo algo más. Continúa diciendo, Israel habitará, habitará seguro y en paz, dice en el versículo 4. Mire cómo dice acá, cada uno se sentará bajo su parra y su higuera y nadie perturbará su solaz. el Señor Todopoderoso lo ha dicho. Van a estar tan tranquilos, van a habitar seguros, van a tener paz ahí dentro de su propia nación. Ustedes van a estar tranquilos, cada uno va a habitar en su, en su higuera, bajo su higuera. En ese tiempo que Miqueas está predicando, la gente está preocupada de que alguien va a venir del gobierno y les va a quitar su tierra. Que alguien va a venir y les va a, a, a irrumpir a quitar sus, sus cultivos. Aquí dice, ya no habrá eso, ustedes van a estar seguros y en paz. Versículo 6, Israel será reunificado. Versículo 7, Israel se fortalecerá. Y el versículo 8 habla de que Jerusalén tendrá todo el dominio. Versículo 8, dice, y tú, torre de reba del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu, eh, tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Hay esperanza. Dice Dios, hay esperanza, yo les amo tanto, yo he hecho mi pacto y mi pacto se va a cumplir, porque yo lo he dicho. Hermano, ¿cuánta confianza tiene usted en lo que Dios dice en su palabra? ¿Cree usted con certeza lo que Dios dice en su palabra? Cuando usted lea, va por las páginas de las escrituras, ¿realmente cree lo que está leyendo? Ojalá que sí. Ojalá que creamos, porque déjeme decirle una cosa, Dios sí va a cumplir lo que he dicho en la escritura. Hay mucho que falta. Nosotros tenemos, nosotros en esta generación que vivimos, en este siglo que vivimos, tenemos el privilegio de tener las escrituras, número uno, en nuestro idioma, con una traducción que es bastante fiel al original. Tenemos ese privilegio de poder leer las escrituras en nuestro idioma, y tenemos el privilegio en esta generación de ver y tener el cuadro de lo que viene hacia el futuro. Hacia dentro de 10 años, 20 años y quién sabe cuántos años más. Yo creo que aquí lo, lo que Miquelas está diciéndole es, mire, va a haber un reino literal. En donde yo voy a establecer algo diferente. Algo que ustedes no han experimentado. Porque yo le he prometido, yo he dicho que Israel va a ser testimonio a las naciones y lo va a hacer un día entonces Dios le está dando a, a través de Miqueas su profeta le está diciendo al pueblo ustedes necesitan reflexionar en su vida porque yo soy un Dios que prometo y cumplo ese es nuestro Dios hermanos. ese es nuestro Dios pero versículos 9 en adelante eh, les dice hay algo que va a pasar antes de ese reino hay algunas cosas que ustedes tienen que recordar, versículos, eh, eh, capítulo 4, versículo 9, le dice, hay algunas cosas que ustedes tienen que recordar mientras tanto, dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han <coughs> venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu cons consejero? Retuércete y puja, hija de Sion, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Mire cómo mete la justicia de Dios, pero dice, pero Dios te ama tanto que te ha prometido que te va a rescatar y te va a rescatar de ahí. Entonces Dios le está diciendo a través de su profeta al pueblo, le, 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 le dice, van a suceder cosas antes de ese reino que va a venir. Y aquí hay una lista de cosas, dice Israel será exiliado a Babilonia Año 586 de Cristo fue que Babilonia vino y se llevó al pueblo de Israel cautivo 70 años, Israel será rescatado de Babilonia después Dice Dios ha prometido que va a rescatar y esto sucedió Por eso tenemos un libro que se llama el libro de Neemías Que nos habla de cuando el pueblo viene para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Eso ha pasado después del cautiverio en Babilonia. Entonces Dios cumplió esa palabra. Las naciones se van a aliar contra Israel y el gobernante de Israel será humillado. Mire cómo dice termina el, el capítulo 4, Dice levántate hija de Sión, ponte a trillar. Yo haré de hierro, yo haré de hierro tus cuernos y de bronce tus pezuñas. Para que conviertas en polvo a muchos pueblos y consagres al Señor sus ganancias, sus riquezas al Señor de toda la tierra. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice, reagrupa tus tropas ciudad guerrera porque nos asedian, con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Que muchos creen que fue el rey Sedequías que fue golpeado, torturado. Algo va a pasar antes de que se, se establezca ese reino. Y, y, y para un profeta era, era difícil entender, igual como Juan, el apóstol Juan que escribió el Apocalipsis, hay muchas cosas que él escribe y, y él no tiene idea de lo que está pasando. Es, es difícil creer lo que, eh, porque están viendo hacia el futuro. Este profeta está viendo hacia el futuro cercano, pero también está viendo hacia el futuro lejano. Pero le dice, pues lo que ustedes han dejado al Dios vivo y verdadero, al Dios de su pacto, al Dios que hizo un pacto con ustedes, entonces ustedes van a experimentar el cautiverio en Babilonia. Y esa ha sido, fue la cosa más terrible que le pudo haber pasado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero dice Dios en su misericordia, en su bondad, pero yo los rescataré, yo los rescataré. Así que Dios es un Dios que es misericordia, eh, justicia, pero también es misericordia. En el versículo, capítulo 5, versículo 1 dice, ese rey va a ser maltratado. Y luego cambia, hace un giro tremendo. Y en el capítulo 5, versículo 2, dice estas palabras que estoy seguro ustedes conocen. Dice el profeta aquí, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. ¿Ha escuchado ese versículo usted? Hemos escuchado tantas veces este versículo, este es el contexto real de lo que estaba pasando. En medio de esa turbulencia, en medio de ese pecado del pueblo, en medio de, esas, de esas, eh, eh, ese anuncio de la disciplina de Dios. El profeta inspirado por Dios le habla y le dice mira de Belén, esa pequeña aldea insignificante. Nadie piensa que puede haber algo importante allí. Es de esa aldea insignificante, de ahí voy a levantar al gobernante de mi pueblo, al que será rey de mi pueblo, al que será el pastor de mi pueblo. ¿Qué dijo en los primeros versículos? Dijo habrá un reino diferente, habrá un reino de paz, habrá un reino donde Jerusalén tendrá preeminencia, donde los pueblos van a venir a instruirse. Pero ahora le dice hay un gobernante en ese reino. Y ustedes saben quién es hermanos. hoy tenemos luces, hoy tenemos regalos, hoy hablamos de Navidad. Casi se nos está prohibiendo decir Merry Christmas o Navidad, Feliz Navidad. Estamos en una turbulencia de, de, de conceptos cuando aquí la escritura nos está diciendo ese rey va a venir, ese rey nació, va, va a nacer en Belén, es Jesús, es el Mesías, es el príncipe de paz. Ese es el príncipe de paz. Así que el gobernante será originario de Belén, Efrata, situada aproximadamente a 8 kilómetros de Jerusalén. Eh, cuando fuimos a, a Israel, está tan cerca Belén. Hoy en día, Belén, lo, los judíos para entrar a Belén, eh, bueno, quiero decir esto, de, corregir esto, los judíos no necesariamente pueden entrar a Belén. Me recuerdo cuando entramos a la ciudad de Belén, había un rótulo rojo con letras blancas que decía se prohíbe entrar a judíos en este territorio, porque está en manos de los palestinos. Ahí ya no, eh, entra usted a Belén y ya no se habla hebreo, se habla eh, árabe. Y toda la gente que está ahí, aunque parece, pareciera como fueran judíos, son árabes, son de origen palestino. Y es otro contexto, es diferente, es un pequeño pueblecito, está cerquita de Jerusalén, ocho kilómetros. Pero dice, de allí va a nacer el Mesías. David nació en esa ciudad, así como también su más importante descendiente que fue Jesucristo. Así que el Miqueas está diciendo que el Mesías gobernador que libraría a su pueblo, nacería en una ciudad insignificante y pequeña. El cumplimiento de Miqueas 5.2 significa que es un ser, ese gobernante es un ser eterno y que reinará sobre la casa de Israel. Asimismo, su muerte hace posible la restauración espiritual de toda la humanidad. Hay unas versiones, creo que la versión reina valera no, no usa la palabra, este, eh, la, la última palabra, se me, se me escapó aquí, de tiempos inmemorables, creo que usa la palabra eternos. Porque está hablando de que ese Mesías, ese gobernante de Israel, ya existe. ¿Qué dijo Juan, el apóstol Juan en, en, en Juan 1.1? Dice, el, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pablo le dijo a los colosenses en Colosenses 1.15, le dijo, él es el creador, él es preeminente, él es el primogénito de toda creación. Por él fuimos creados. Y Miqueas está diciendo, de esa pequeña aldea, Va a nacer, se va a humanar alguien que ya es eterno, que ya existe. ¿No es eso maravilloso hermanos? Ah, me emociona esto y me hace pensar ahora, ahora que celebramos esto, debemos rescatar hermanos la razón por la que celebramos lo que celebramos en esta Navidad. Debemos rescatar eso porque estamos tan afanados por los tamales que me salgan bien. Estamos tan afanados por las luces y que el árbol sea bien alto. O estamos afanados por los regalos que no sé qué darle a mi suegra. Me he quebrado la cabeza todo el año que le voy a dar a mi suegra. Y nos olvidamos que la razón es que en Belén de Judea, en Belén Efrata nació el Mesías, el príncipe de paz, el gobernante que en el futuro va a establecer un reino literal aquí en la tierra, en donde va a haber paz mundial, en donde va a haber justicia total. Y olvidamos eso y estamos tan afanados por otras cosas y luego en el capítulo 5 versículo 3 empieza a, a describir Miqueas y decir ¿qué es lo que va a hacer ese gobernante? Dice por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga su hijo la que va a ser madre y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor con la majestad del nombre del Señor su Dios vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. O sea, no solo en Israel, hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con siete pastores y aún con ocho líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga, a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, él nos rescatará. Será el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos. Como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba que no depende de los hombres ni espera nada de ellos. Está diciendo, mire, este gobernante nos va a rescatar, él nos va a pastorear. Así que hay algunas cosas que le escribo acá, dice, reunirá y restaurará la nación, versículo 3. Cuidará de su pueblo y les proveerá seguridad, algo que no han tenido ellos. Destruirá a los enemigos de Israel. En ese tiempo era Asiria el enemigo de Israel. Pero la historia nos dice, el, la, las escrituras nos cuentan de que cuando sean los últimos tiempos, de, después de que venga eh, la segunda venida de Jesucristo, va a venir previo a esa segunda venida, va a haber una guerra de naciones, pueblos que se van a unir para pelear contra Israel. Y ustedes, si usted lee las noticias despacio, hoy en día se va a dar cuenta que todos los pueblos vecinos a Israel lo odian. ¿Y sabe lo que dicen? Queremos que Israel desaparezca. No merecen estar aquí. Eso es lo que dicen. No deben estar acá. Pero aquí está dándonos la promesa que ese gobernante va a destruir a los enemigos de Israel. Que librará a Israel de su confianza en su poderío militar. Que destruirá la falsa adoración en Israel. Y que el Señor juzgará a las naciones que se opongan a él. Dios va a, a, a aplicar justicia. Y va a aplicar su justicia y pero su misericordia es mostrada en el hecho de que Dios ha hecho un pacto y lo va a cumplir. Y Miqueas le está diciendo a este pueblo yo voy a cumplir mi pacto porque un día voy a establecer un reino diferente. Donde vamos a quitar esa idolatría, versículo 12 dice, pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos, acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados, nunca más volverás a postrarte ante las obras de sus manos, arrancaré tus imágenes de acerá y, redu y reduciré a escombros tus ciudades, con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Dice, este gobernante va a aplicar justicia este gobernante va a volver lo que, lo que un día fue el propósito de Dios cuando estableció a su pueblo, que sea un pueblo que le adore, que sea un pueblo que le proclame, que proclame su nombre, que sean sacerdotes y, y lo, que, lo que Dios, el, el apóstol Pedro nos dice que Dios ha hecho de nosotros como iglesia es que ahora somos sacerdotes de él, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué?, para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. A, a nosotros también hay una responsabilidad para nosotros hermanos. De ser la luz en las tinieblas que este mundo vive. Para declarar nosotros que hay un Dios que tiene virtudes. Que es un Dios justo y que va a encargarse del pecado, de castigar el pecado, de reprender el pecado pero también que es un Dios de misericordia y que todavía, como dice el apóstol Pedro, tarda porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y le obedezcan y le sigan. Entonces ese Dios de misericordia y ese Dios de justicia, que ese, esa balanza que, que no sé cómo se mueve Dios ahí con esa balanza, que quiere aplicar la justicia y va a aplicar la justicia, pero también su misericordia es tan grande y que a veces nos pasa por el tiempo de la humillación para luego restaurarnos. Y este es un mensaje en donde Dios está diciendo hay tiempo de humillación, pero también hay tiempo de restauración. Hay un tiempo donde pasamos por momentos donde tenemos que ser humillados, ya sea por nuestro pecado, ya sea por nuestra mala conducta, ya sea porque nos alejamos de Dios. Pero ahí la, está, existe la promesa de que también Dios restaura, Dios restaura, Dios restaura, porque Él es fiel a su pacto, porque Él nos ama, porque Él ha prometido no a nadie más que a Él mismo, Él se comprometió Él mismo, porque Él es un Dios de carácter que tiene promesas, que cumple sus promesas. Así que hermanos, ese es el Dios del que hablamos, es el Dios de que Miqueas predica, ese es el Dios que anunciamos, ese es el Dios que hoy en esta época navideña debemos celebrar. Porque para nosotros hay esperanza. Va a venir ese reino que no solamente ahora, gracias a Dios, a su plan, no solo va a incluir a Israel, sino que nosotros vamos a recibir esa bendición también. Vamos a ser recipientes de esa bendición, vamos a alcanzar esa bendición también. Nosotros como iglesia, pero nos toca a nosotros anunciar a ese Dios, proclamar a ese Dios. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta en todo esto? Yo diría, humillación y restauración es lo que vemos en este libro. Así que Dios muchas veces permite la humillación, pero luego nos restaura. Porque Él quiere que aprendamos a ser humildes y sumisos. Algo que nos cuesta a los seres humanos, ¿verdad? Tenemos un orgullo muy grande. Y si avanzamos en algo, si crecemos en algo, si, si aprendemos algo nuevo, si desarrollamos una destreza nueva, la tendencia de la carne es a ponernos orgullosos de lo que hemos logrado. Y Dios siempre quiere que nosotros nos vistamos de humildad y de sumisión. Muchas veces, quizá usted está pasando ahorita por un tiempo de humillación. Quizá usted está pasando ahorita sufriendo un momento difícil en su vida, una crisis en su vida. Puede ser producto de su pecado, puede ser producto de algo más. Pero déjeme decirle una cosa, ese es Dios que nos pasa por los momentos difíciles o que permite esos momentos difíciles donde somos humillados. Ese es el mismo Dios que restaura nuestra vida, que levanta nuestra cabeza. Es el mismo Dios que ha hecho esta promesa aquí, que viene un reino mejor. Que va a mandar a su gobernante. Creo que también es un tiempo para buscar la misericordia de Dios, poniendo nuestra confianza en Él y no en nosotros. Porque es fácil cambiar la una cosa por la otra. Es fácil confiar en nosotros, es fácil confiar en lo que sabemos, en lo que tenemos, en lo que poseemos. Es fácil confiar en cosas materiales y no en Dios. Y empezamos a buscar la confianza en Dios cuando la salud se quebranta. Cuando un hijo se, se, se pervierte, se pierde. No, es en todo tiempo. La confianza en Dios, la misericordia de Dios es constantemente. ¿Y sabe una cosa, hermano? Estamos aquí por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. De no ser por la gracia de Dios no estaríamos aquí, ¿cierto? No estaríamos aquí de, de, de no ser por la gracia de Dios, esa gracia in, in, incansable de Dios para nosotros. Y por último, creo que si Dios cumple sus promesas, ¿por qué no hacer yo lo mismo también? Él es fiel, entonces yo debo ser fiel. Él hace lo que Él dice, Él pro, cumple lo que promete, pues Él tiene palabra, yo tengo que tener palabra. Él tiene compromiso, pues seamos igual que Dios, ha, cumplamos nuestro compromiso. Él quiere que nosotros aprendamos a ser como Él. Y esta mañana que vamos a, a tomar la Santa Cena, creo que es un excelente recordatorio para este, este mensaje de, de Miqueas. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios que continúa fiel. Dios es un Dios que hizo un pacto con nosotros. Y ese pacto lo va a seguir, lo va a cumplir. La Santa Cena, cuando Jesús tomó la cena con sus discípulos, él les dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es derramado, hagan esto en memoria de mí. Cuando tomaron la copa dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada, beban esta copa todos los días hasta que Él venga, dice el apóstol Pablo. Y el mensaje de Miqueas es un recordatorio de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Este libro que nos ha dejado, que a veces nos cuesta leerlo, no queremos leerlo, nos da pereza leerlo, luchamos para leerlo. Es el libro de las promesas de Dios en donde Él se ha comprometido Él mismo a ser el Dios que un día va a venir por segunda vez. Él viene por segunda vez. Jesús dijo, yo volveré, yo volveré. ¿Cree usted esto, hermano? ¿Cree que el Señor viene otra vez? ¿Cree usted firmemente en su corazón de que Él va a regresar por su iglesia, por usted y por mí que somos su iglesia? Ojalá que sí. Esa es la promesa que tenemos. Así que los hermanos van a repartir la copa y el pan. Y cuando comamos estos elementos, que recordemos este mensaje precioso, que Él viene por segunda vez a establecer su reino. Hay dos copas, una abajo tiene el pan, y arriba tiene la, el, el jugo de uvas. Así que tome un, un set de dos copas, y que pensemos en esto, en, eso, en esa promesa del Señor. Él viene por segunda vez Él viene por su iglesia Él viene por los redimidos, por los suyos Él viene porque Él ha prometido volver por nosotros Él no nos ha abandonado No nos ha dejado a la deriva Y, 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 y nos ha abandonado haciendo que nosotros hagamos nuestra voluntad O que confiemos en nosotros mismos Él quiere que confiemos en Él él quiere que nuestra esperanza esté en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere que su justicia sea aplicada y que nosotros seamos esos embajadores de esa justicia de Dios. Pero también quiere que seamos embajadores de esa misericordia de Dios. De ese amor incambiable de Dios. De ese amor inagotable de Dios. Ese amor que Él tiene para usted y para mí. Es inagotable, es incansable. ¡Ay! Él, 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 él tiene para darlo a nosotros. Así que meditemos en eso mientras usted recibe el pan y la copa. Y luego lo tomaremos en actitud de reverencia. Y cantaremos al Señor un canto para celebrar este momento. La victoria del Señor en la cruz del Calvario, sobre la tumba. Y su resurrección al tercer día. Pero también la esperanza que tenemos de que Él vendrá otra vez.